0: 蒸汽机、电灯、电话，每一个年代都有一些东西是改变人类历史的。那在我们这一代呢，是什么是改变了我们人类的历史？大家好，欢迎来到《西谷胡乱课》第二十集。在这一集，我会和大家聊我离开了大公司之后，进入了呃西谷的新创公司的行列。就如我一开头所讲的，每一个时代都有一些特别的东西发明，造成了人类历史的改变。电话、飞机这些缩短人类之间的距离。那在我们这个年代呢？什么是那个改变的？很可能有人会说：“哇，大概是 Apple 的 iPhone。”呃，我个人不这样认为，哈，因为 iPhone 没有了我要提的这样东西，它也不会那么流行。我认为真正改变的是，因为有这个网页的浏览器，就是 browser 的出现。因为 internet 其实很早就有了，只是呢，早期的 internet 都是在属于工程师啊，或者是科学家之间在使用，而并没有真正推到人类一般的呃家庭当中啊。那呃，我事实上在呃1993年的时候呢。去曾经参加过一个会议，好，那时候我还在 S 公司，那我代表公司去参加一个会议。那会议里面呢，是第一次我看到这个 browser， 就是这个浏览器。那时候的呃，有一个有一群人做，他们叫做 Mosaic。所以如果大家呃对这方面有兴趣，可以去查一下浏览器的缘由。好，所以那时候我是第一次看到说，哇啊，这个东西好厉害，可以把。就是说，从原来深藏在那边的，我们用一些比较笨的方法去在 Internet 上面用。其实用一个方法解释啊，就相当于 Internet 相当于一条高速公路。那你这高速公路只是呃只能跑车子，可沿途没有什么别的东西可以看，那就变成一条很只能让你从 A 到 B 这两点之间跑。那可是如果呢沿途有很多很多店开起来的话。那这条公路就会变得更有用，所以当时他的做法就是说，呃、那个浏览器呢，就是让大家可以很方便的、呃、把自己的在这高速公路上架设一些电，所以、呃、其实这说来也是，呃、在细谷的时候，你就常常会觉得，有时候回首看看一些人生的转折点。啊，如果我当时去参加那个公司的话，因为因为那时候他们只是一个介绍哈，是把业界人士叫来，大家介绍他的东西，他一方面吸取大家的意见啊等等。啊，那时候呃，通常这种会议结束完之后，那个都会大家闲聊嘛。那时候我才跟当时的那个创办人聊了一下，那他还是说，哎、欸，呃，反正他们那时想，起嘛，要需要吸引人去他们那边工作嘛。啊，那当时我没有去，我想想，如果去的话，跟这个也许改变很多吧。啊，然后后来接下来等我到了 T 公司之后呢，那我因为有经常出差，所以我出差我到了英国的英国去的时候，那是常去英国。有一天我就注意到英国的地下铁，啊，地下铁的那个有很多广告，那广告里面居然就有 W W 打什么东西，所以我就想说，哇。这下真的，这些这个 internet 已经开始广泛到啊、呃、一般人的这种世界了，所以因为这个关系，所以也造成很多公司开始就可以成立，所以也就是所谓的，哎，我有这条高速公路了。那以前很多人说，那我来开店啊，以前就怕开了店也没人来，那现在变成说，好，我有这个高速公路。啊、呃，而且有人在这开店，同时有人在这，呃，一路甚至于卖地图，好，这样讲说这地图上哪边有什么店，啊，那那就会造成越来越多人愿意来开店，所以那时候就各式各样的所谓的新创公司就出现了，啊，啊、呃，那个也就是所谓的 dot com 啊的 bubble， 其实后来变 bubble 了，因为一开始简直是疯狂啊，在那个九七九八年代的时候。啊、呃！任何人他只要弄个 W W 到什么东西，然后他说我可以在网上卖狗食，我可以在网上做什么？好，很多人甚至于就是只有几张这个 presentation 纸张那个 P P T 啊，就可以筹到一大笔钱啊！不光是如此，甚至于呃那时候所所谓的这种新创公司，真的叫做全民运动啊！在细谷的时候啊，我一个朋友去开一个开一个新创公司。那他租办公室啊，租办公室那个那个时候，那个房东跟他讲说，可以我租给你，但是条件是我要你公司的股票啊，就是说我可能可能房租原来假设原来可能是四千块美金，好我房租只收你三千块，然后另外其他的话我要拿你多少的股票。因为当时确实有很多例子，就是呃某某人啊，他原来不是做这一行的，只是因为他是个房东或者是什么什么的，然后刚好他的客户里面有一个是做这种新创公司的，然后因为那公司被收购或是上市，他就赚了很多钱。所以这种例子很多，多到什么程度呢？我还记得当时呃，在这边有一家很有名的呃港式饮茶。啊，那个非常生意非常非常好，每次大家吃饭都要排队的。那有一次，那个老板呢，他们就反正都是一群人开的餐厅嘛。那时候呢，老板他们就呃，也是透过人家认识认识的人家介绍，他们就说早一天要请我吃饭。他们说啊、呃，因为他们有几个 case 啊，有几个就是呃，人家想要叫他们投资的啊，他们就想说呃，请我吃饭，然后听听看那个投资人解说嘛。啊，那我还去了一两次，然后。呃，当时我我觉得有些点子，我看了我就觉得说这是很疯狂，我就说不太我不太认同就对了。然后我我后来推荐他们说，我说我建议你不要投资哈。然后呃，那、啊、当时我还记得我跟他们讲了一段话，我说你想想看，我说你看外面这些人排队等着进来吃饭哈，不管他是公司能上市不能上市，会被收购不会被收购，他都要来吃你的饭。对不对？可是你为什么要去做去投资一个你不懂的行业呢？就如加州十八世纪的时候淘金潮的时候，那时候真正赚到钱的不是那些去淘金的人，而是旁边卖铲子给淘金的人，或是卖那个筛子，或甚至于卖牛仔裤的啊。那大家都知道牛仔裤发明就是因为当时是淘金潮的时候，他们觉得他们需要，所以说就有人想做这种裤子能够很耐磨。啊，所以，所以我就跟他讲说：“我说你不要去一个你不懂的行业里面，只为了觉得好像钱很好赚，啊，这可能不是很好的、很好的一个方法啊。”好，那我们现在回头说到，我当时我去我去淘哪边的金呢？<笑>那时候我决定离开啊、呃、T 公司的时候，当然那个时候因为已经很受不了公司里面那种政治斗争的那种气氛哈。啊然后，所以我就决定去再加上有人来介绍。那其实，在细谷你就发现到，呃，等到你到后一段时间的时候，你事市上很多时候大家都是靠介绍，大家朋友之间，因为工作很多，然后大家都希望找到人，所以大家都会靠朋友之间互相介绍。啊，那时候我总共有两个机会，一个机会呢就是。呃，那其实讲起来也蛮可惜的，就是，就我前一阵子我经常提到有一个呃很有名的那个创投家嘛，那是以前我在 S 公司的产品经理，那个时候他也从当我离开 T 公司的时候，他也从 S 公司跳槽出来了，那时他也创立了一个小公司，呃，他有找我去谈，那呃我后来没有去。呃，但是我还最后还是从他的公司赚到一点钱了、啊，因为我没有去，但他请我做他的公司，的，等于是，就是他们那常常一般美国的细股的公司会有所谓的 board， 就是你的董事会，那董事会之外，另外会有一个所谓的 advisory board， 呃，就顾问的顾问董事啊，这样讲好了。所以等于说，给他公司营运的时候，给一些建议，然后给我一些股票。他的公司后来最后被 Lucent 啊、呃，就是 AT&T 的后另外一个公司收购，所以收购的时候、哎、赚了一笔钱，<笑>还算好了。呃，那呃，所以我当时去了一个公司，这个公司呢，我们就要 G 公司好了。这个、公司蛮特别的，这个、公司两个创办人是呃华人。一个是大陆人，一个是台湾人，是一对夫妇，啊，那两个人在美国都念到博士，在大陆的那这位先生呢是在西安交大，那位这位太太呢是在台大毕业的，啊，所以两个人那创立一个公司，所以呃，他们做的事情呢，我大概简单介绍一下，那是就是所谓的 Internet roaming。呃，就是呃，我应该讲网络漫游好了。但是网络漫游呢，他们是做的，我们做的那时候是所谓做网络漫游的清算。所谓网络漫游清算的意思说，譬如说，假你今天你是中华电信的用用户，那你要出国了，那你到譬如说你呃你到了美国来，那你要用美国 AT&T 的这个网络，那你来的话，那你一种最笨的方法就是从。就是从美国打电话回台湾嘛，啊，因为我讲到打电话词，那时候还在 dial-up network 的时候，就是说你必须要上网，你必须用用那个 m o d e r n 打电话，嘟嘟嘟嘟，然后的滴那种声音去上网<笑>。年轻人可能没听过这个东西<笑>。那时候呢，就是要拨号上网的时候，那你你是中华电信用户，那你你从美国。来美国旅游或是出差的时候，如果你要上网，你必然要打电话回去，那就是长途电话很贵啊。好，那那最好的方法就是从美国上网。可是美国上网了，美国 AT&T 又不认得你啊。那、嗯、你你也不可能去办申请一个 AT&T 的账户啊。所以，我们做的事情就在一点，你在中间帮忙做这个转接、这个清算、这个费用啊。其实从另外角度比较容易、简单的方法解释，就是说。你想想看，你今天你在台湾，你用台信银行，你申请一张信用卡，一张 Visa， 那你到了巴黎去吃饭，那巴黎的餐厅，你拿出这张卡，巴黎餐厅说，我不知道什么叫做台信银行，我看不懂啊，可是上面有个 Visa 的 logo， 我说哦，那我可能知道，所以巴黎的餐厅呢，就在他的刷卡机上刷一下。然后呢，那个呃刷卡的讯息就送到 Visa 总部 ，Visa 总部一看号码，说：“哦，这是属于台湾的台湾台新银行。”然后就说发个讯号到台新银行，台新银行确认说：“没错，我这边有这个人，而且这个人没欠钱，他的信用很好。”那这时候再转回去，然后我们最后再发给。那个巴黎餐厅说：“啊，没关系，你可以接受这客人的这个呃，这个、呃、刷卡，啊，那张这张中的话，就是我们在中间就相当于这个 Visa， 我们等于赚取这中间的这个差价，啊，所以那是做这个事情，做那个工作呢，呃，我去的时候其实蛮有意思，就是说，因为你看我从一个五百强的公司到了那里之后，呃。”整个公司从董事长到这个扫地的加起来，没有我以前的公司的，没有我的部门人多，呵呵所以呃，真的是由奢入俭难呐、啊。到那里什么都没有，就是很多事情都要自己做啊，就是你不像以前说啊，我还有一个有一个秘书专门替我做事情，然后。呃，你要去出差啊，干嘛？全部都有人帮你负责，然后干什么事情都有人帮你做。那现在什么事情都要自己做啊！但是那时候那两位呃创办人他们对我很好，因为他们觉得说，他们也知道他们是一毕业之后没没做呃做了一些事情之后就，就是来创创办公司，所以他们没有经历过大公司的历练啊。讲到这些稍微讲一个。偏的事情啊，不能讲偏了，就是一个另外一个事情，可以给大家一个建议啊。我常常建议人家讲说，如果你想要创立公司的话，我的建议是，由于刚毕业的人，最好先去大公司历练一下，因为你先去大公司历练，你学了制度，知道说做一个产品要怎么样才是一个完整的做法，然后你等到你学习的制度的时候，然后等到自己出来创公司的时候，你就比较可以。你可以遵从一个制度，然后同时把这制度更优化到能够说不像大公司那么多，有有些东西是不必要的，好，所以这是我觉得一个还不错的方法了，这是个人建议。好，那回到我那时到能公司的话，我负责的就是专门做他们这个，只于说是呃跟世界各国的电信公司联络。啊，那所以因为你要做我们做那个清算东清算的事情，所以当时我就跟呃很多国家的电信公司的人都有联络，像台湾的中华电信、日本的呃 NTT， 然后 d o u t c h e Telekom 德国电信呃，英国电信，反正世界各国电信公司啊，所以那时候也就因为这关系，也就也比较经常去出差。那那些出差的经验，呃，值得一提的就是。那是我这辈子第一次进入匪区，所谓的匪区。那是九七年的时候，我还记得九七就是呃香港刚刚回归，回归祖国的时候。那时候我要去香港，因为跟香港的电信公司谈事情，所以我们到香港去出差。到了香港出差之后，那时候是我们亚洲的 sales 在那边接待我们。那亚洲 sales 本身是新加坡人，住在新加坡，在那飞到香港跟我们见面。然后我们谈谈谈谈完事情之后，我还记得那是大概是一个礼拜五的下午，礼拜五谈完事情之后，然后他们就说：“哎，那没有事的话，我们今天下午我们去打高尔夫球好了。啊”我说：“好吧。”那时候我才刚学，反正也就好玩而已嘛。那我说：“那我们？”他说：“我说，哎，香港不是地方那么小的，哪有高尔夫球场？打起来也很贵吧？啊？”他说没有：“没有，没有，他说我们要进大陆去打。”我说：“哈，进大陆去打好。”所以那是我第一次进大陆。那他们就很快帮我啊，透过关系什么的，反正去办的，很快办了一个签证，还是我不太记得，但是那台胞证还是还是用美国护照签证，反正就在香港很快，那旅行旅就那边的旅行社办了一个办了一个证件，啊，那我们就直接进进去深圳，啊，进深圳的时候那时候呃坐船过去的，到了之后我还记得那个码头啊，在那码头。哇，那从小你想想看，我们这个所受的教育都是，然后对于共共匪嘛，就是觉得，而且那时候他们的码头都是都是有那个呃，就是解放军穿着衣服啊，军衣，然后、這個、拿着枪啊，所以其实我也是蛮紧张的啦，第一次嘛。然后去了之后，然后呃，当天打高尔夫球那件事情对我来讲，就是说给我一个蛮大的震撼，就对了。啊，就是说，我们去打高尔夫球的时候，就是车开着开着，都那个到那个路哦、啊，都很很糟糕啊，就是都是没有柏油路的啊，就是反正那种乡间小路，开着开着，开了一个地方，就在离高尔夫球场差不多大概几百公里的时候，就突然出现柏油路、啊、很好的柏油路，那就开进去，哇！一到了那个高尔夫球场，而且那我想说，哎，我们都已经那么晚来了，我想大概就是打九个洞而已嘛，哈、啊。那没想到就开始打，打着打，那高复响非常好啊，因为又新嘛，就是那时候大陆才解，就是开放没多久了，没有，就是时间来讲并不算很长。好，那时候我们就打，打着打着就就会呃，差不多到五六点，我想在天黑了，但应该要停了或怎么样的，就突然间啪，所有的灯亮了。搞了半天是个夜间球场，哇！我们这种美国土包子还第一次打夜间球场，<笑>所以那个年代正是呃大陆蓬勃发展的时候了。那时候真的是觉得蛮震撼的，第一次进大陆看到这样的一个状况。然后讲到那个呃旅，就是出差啊，还有一件也很好笑的事情。那是我们的公司的这个做 sales 的销售的那个副总啊，他是一个法国人。啊，他是一个法国人，那他因为也是因为做销售的关系嘛，所以他也是经常要去跑每个地方，也要去拜访客户啊，跟着去。然后他有一次就去日本啊，那时候我们日本有个 sales， 那就带他，他也是第一次去日本嘛，就招待他去呃，开完会之后晚上吃饭呐、啊，吃完饭就哎带他去泡澡一下泡汤，好，他泡汤，他回来告诉我这件事情的，我没在场。他说泡汤的时候呢，他发现到他就是跟着那个日本的 sales， 就就是反正也跟一样啊，先洗好澡，然后准备跳进去。他他发现他一跳进那个池、那个那个澡堂那个池子里面，一跳进去之后，旁边日本就叽叽呱叽叽呱啦，就嘴巴还还黏黏有滋，然后通跳出来，你知道？那他就问那个 s a l s 那 s a l e 一直在笑，他就问那 s a l s 说，怎么了？到底怎么一回事啊？就那社长就说，哦，他说他们因为那个年代是 AIDS 很多的时候，他们都认为说外国人有 AIDS， 哈哈哈，<笑>所以他一跳进去，那些、个、日本人担心说你这个是不是有 AIDS， 为了传染给我们，所以那那些人都弄的噼里啪啦，赶快都要跑出去。好，回到那个有关于公司的事情。所以那时候那公司我们做的还算蛮顺利的，虽然有一个竞争对象，但是呃、嗯，一切都还蛮顺利的。然后那时候董事会就决定，也有人来，也有那种所谓的银行嘛，就是那 banker 来跟我们讨论说，是不是可以帮我们带上市。啊，那时候其实，在一般正常情况是不太可能上市的，但是那个时候就是所谓的 dot com 的时候。任何公司，尤其再加上我们那时候还有赚钱的情况下，所以是上市。他们说可以准备上市，所以呢就在准备上市。准备上市过程当中呢，呃，就是董事会还有包括银行呢，就是觉得跟跟这边的这个创办人讲说，呃，你们。完全没什么太多精力了，哈，所以需要吸引别人的话，好，可能要告诉别人说，因为你们做是跟电信有关的，最好还是找一些比较在业界有名的啊大公司的大头来，所以那这就。呃，董事长就去找了一个，那时候有个公司叫 MCI， 是美国第二大电信公司，当时的电信公第二大，但现在不存在了。呵呵然后那那时候就找了其中那个那个电信公司一个部门的一个老总吧，详细职位也不太清楚，反正就是蛮高的一个职位的一个人。那来了之后呢，他就很快的就没多久就把那种大公司那一套带进来了。呃，当然，所谓大公司那样，就最重要对他们来讲啊，就是把那个政治斗争带进来，就开始要带他自己人进来，呃，反正弄得到最后很不愉快就对了。那虽然是上市了，可是呃，最后我们事实上没赚到钱。为什么没赚到钱呢？跟大家解释一下：，一般上市的话，通常公司上市之后六个月啊、呃，公司的员工不准卖股票。啊，就是你一刚开始上市的时候，所以说这造成我们那时候一上市，当然股票有涨，可是等到六个月之后，该炒的人都炒完了，然后大家看看，你看这公司也不会就这样子，那很多前面炒的人就获利就把它卖了，那所以我们往往到那个时候就是没有赚到什么钱。好，那我后来离开那個公司的原因是。啊、呃，事实上跟我有一次去呃纽约出差有关，因为我到了纽约出差之后，我发现到说，诶，现在饭店里面也都开始提供让让人家等于说可以上网哈、啊，那是非常早的年代，大家平常都还是用这个、就是拨号上网，可那时候我就注意到说，有些饭店已经开始提供这种服务了。那我心里就在想说，等到那一天，等到将来大家都可以，就是说提供这种呃饭店对提供上网的话，那出差你就不会用我们的服务了啊。所以我那时候就觉得不太对劲。那我当然跟公司上面讨论这事情了，但是那时候大家沉浸于要上市的这种快乐当中，没有人理我。<笑>所以后来我想想说，嗯，不太对，这个看起来这个这个方向是错误的。好，所以后来我就跳槽了。至于跳槽去哪里，那是下一集的事了。那啊、呃，在这一集，我想还再跟大家介绍一下，因为既然我们这一讲的是所谓的新创公司，我跟大家介绍一下这边的一般的新创公司的做法大概是怎么样啊？那嗯、呃，跟台湾会有所不相不太相同。那一般的做法的话，通常就是几个人啊，有点子了，然、啊、后通常会经过很多讨论。啊，要不停的讨论，大家互相啊、呃，甚至于找一些业界的人士啊，那这种东西就比较牵扯到说你要怎么样做，因为你也不想说太多，那别人听了万一别人拿去做了怎么办？可是那你又需要能够得到一些意见，所以这方面有时候是一些取舍。好，那就开始做。呃，做的时候，前面通常就是所谓的车库文化嘛。很多人，大部分一开始你还没有资金，也没有道理去租个办公室，因为是电脑的事情。而且那个年代已经开始，大家家里都可以上网，所以就不需要另外有个办公室。所以通常大家就是家里面自己做，然后几个人自己做做，通常都是 part time 做，就是你白天有个工作，然后晚上大家聚在一起做。做着做着呢，做到某种程度之后，这时候前面的几个所谓的创办人 （founder） 就要可能要自己拿钱出来，好开始要去做公司的设立呀、啊，然后呃一些设备等等就开始要做，然后同时也会开始找所谓的天使投资人，就 angel investor， 就所谓天使投资人就是这些人呢，就是他有钱，他可能有点经验。然后，但他并不是那种正式的那种 venture c a p i t a l i s t 不是正式的投风险投资公司。那就透过这些人，那这些方也有 connection 可以帮你介绍人。然后他们投资就是目的，当然也是为赚钱嘛，就投资拿你的股份啊。然后你就投资拿到天使投资之后，开始就做下一步。那往往这时候，这是我个人觉得啦，很多时候。呃，很多创立的公司，很多时候在这时候会失败的原因，就是因为他们没有办法破釜沉舟去做，他就呃想要这个吃着碗里的看着哪里的，然后就是不能够破釜沉舟，把现在的工作辞了去做。啊、呃，我自己有这种经验，啊，我说过几次，每次想要做什么东西，然后刚开始可以想想，哎呀。还是不太敢放弃现有的工作，现有工作也不错，然后就是 part time 做做做做做到最后往往不了了之。啊，那我通常给年轻人的建议就是说，当你做到某种程度，你的产品出来了，就是到某个程度，而且你也得到呃旁边的天使投资家还有其他一些人认为说这个产品不错的时候，你应该要这个破釜沉舟，给自己六个月到一年的机会。啊，尤其在细股嘛，你年轻的时候，六个月到一年算不了什么啊。那一段时间，这个没有薪水，你应该可以是活得下去。然后最重要就是，如果不成了，你回去再找事都不是问题啊。所以，我常常鼓励大家，就是说，你当你做到某种程度之后，呃，你要 part time 做是不太可能的啊，是绝对做不好的。在这边举个例好了，呃，大家都知道有一个 app 叫做 WhatsApp。w h App t s a 的这个创办人呢，他当年啊、呃、从雅虎离职之后，创立了 w h App t s a。他有一段时间甚至于呵呵穷到要领救济金，真的是领救济金，就是美国救济金叫 Full Stamp， 就是你凭着那个呃。一张类似，我不太清楚，反正就一张纸啊。好，他发你一个东西，你可以去超级市场买菜的时候可以用那个用。他曾经是穷到那种程度，然后最后他的公司最后在被呃 Facebook 收购的时候是一百九十亿，一百九十亿，你去算算看这这多少钱啊？那。那时候他们当然也不是说他就自己成成立能够这样做到，他就是最后还是需要经过风险投资家。那风险投资家他们很运气不错的是，他们找到了 Sequoia 啊，就是我上次我每次常,常介绍到那位，呃，以前我的 Product Manager， 就是跟我一起做做事在 S 公司做事的那位，他那时候就是负责主导这个收购案的人。呃，当时 Sequoia 总共前后投资。大概只有六千万吧，啊，大概只投资六千万，再、啊、投资三次六千万，然后最后在那一百八十亿里面，他们拿回了大概不知道多少亿，反正呃市场上就说他们得到了五十倍的回收啊，那大概三三十亿左右，好、啊，所以你看看这个就是风险投资家，他他之所以叫做风险投资家，有他的道理啊，那而且。呃，风险投资家要找到好的风险投资，并不是说谁有钱就好。那像我就呃，当然我下一集会提到，我下一集的那个公司就是碰到一个风险投资公司，不是不太好。他们只有钱，可是没有什么太大的业界的影响力。因为一个好的风险投资公司投资你的时候，不光是把钱带进来，最重要的是他给你方向。他们依据他们的经验，同时他们可以帮你介绍，他们也许说他们曾经投资过某些成功的公司，他们可以透过那些公司协助你们把你们产品带得更好啊，所以这是两个很大的差别的地方。当然，如一般的投资公司会告诉你一样的，这投资一定有风险，有赚有赔。所以前面我们讲的这个例子是，哇，有一个人他能够原来是领事业就已经最后最后把公司卖了190亿。那下面我们就接着讲另外一个反例的 dotcom 的时候的另外一个例子。那当然，这个这种例子不少，但是这个是比较。就是特别悲惨的一个故事。好，那这故事呢，要从一位教授讲起。他原来呢是在 MIT 念完了硕士跟博士，后来到一个大学去教书，不在西谷。那教了几年后呢，你知道，在美国的大学教书的教授，就是每隔一段时间会有所谓的 sabbatical， 就是教授休假了、啊，就等于说让你休假一年。这一整年呢，通常都是有薪水。然后呢，这一年呢，很多教授呢，就是选择到别的学校去做客座教授，那顺便可以一方面认识一些人，然后到不同的环境去，顺便去当旅行啊了。所以他当时来到了西谷，当时到了 Stanford， 到 Stanford 去教书，客座教授。他教书的时候呢，就和同事啊几个学生看那一个技术可以推广开发，那你也晓得，实际上很多公司都在 Stanford 的一些学生，像当年雅虎、ah、啊等等，这都从那边推，就是有的甚至于没有念完书就在里面弄一弄，就出来开公司了。啊，所以那时候他也一样，就是他们看到一个技术可以推广开发，他们就成立一个公司。那他甚至于公司一一开始弄，他就就跟原来学校讲说，啊，好了，那我不回去教书了。虽然那公司到最后没有成功，但他经历几家公司之後，就终于到另外一家公司。这公司工作几年后呢，在1997年，就是那时 ，dotcom 开始要起飞的时候，他的公司就成功的上市了。他手上的股票股票选择权是一块五，平均大概一块五。好，那公司的股价在两0年 dotcom 最飞涨的时候，达到100块。好，这个是举例来讲，跟大家讲大概这个价钱什么意思哈。呃，其实他详细多少多少股我们并不知道，但我假设他绝对有，绝对有十万以上，我们就用10万股来讲好了。很简单， 1 0万股的话，那他的意思说，他的选择权他只要花十万块，十五万，他一块五嘛。那当时的股价是100块钱，所以说原则上就是他马上说要所所谓运用他的选择权的话。他马上就可以当场一千万美金进账啊，一千万，因为十万乘上一百嘛，就是一千万啊。但一点五已经是小数了，不不算在内。那可是呢，那有很多人往往很贪心，贪心的做法呢，就是说，他说，哎，反正我如果把它买下来摆在身上哈、啊，我让股票可以继续涨，反正今天可以涨一百块，而且那个时候是股票是一天涨好多钱的时候，好、啊，他就会觉得说，哎。我这个这个，在这种情况下哈，我如果先把它买下来，现在一百块，我现在我现在进账是一千万，可是我摆上六个月的话，很可能就是这个一千五百万涨百分之五十，很容易的事情。好，所以然后那那可是你要离开公司啊，他因为他想退休，他觉得说哇，我已经那么多钱在口袋了嘛，其实都还在账上而已啊。那他就想说好，那我先把它买下来好了，所以他就花了十几万块钱把把那个股票买下来。买下来之后，他就准备让股票继续涨了。那呃，他就买下来之后，那他很喜欢那种小型、非小型飞机，甚至于得到那种加州花式飞行的第一名了、啊。他退休后转专心飞飞机，但是公司股票呢，从两千年六月到十二月跌了百分之六十五，好，跌了百分之六十五。那呃，不了解美国。A 有个税叫做 A M T 的税的人跟说，可能想说啊，那还是三十多块股票，那你还是不错啊，还是还是最起码呃三百万嘛，啊错了，但是因为你当初买下选择权的时候，美国政府已经认定说你那个时候是当时的价钱是一百块，啊，所以就用那个价钱来跟你收这个税，呵呵所以说变成说。他在那时候跌到那么多的时候，他不但一毛没有赚，而且他还欠美国政府很多税，他就只有宣布破产，好，同时准备变卖所有的财产付税。那当时他变卖所有东西，变卖到到最后决定变卖，包括他最心爱的一个小飞机，好，他有一架那种自己的那种小飞机。那就在1月22二号，二0零二年那一天。他在西谷的一个小机场，和一个准备买飞机的买家约好见面，啊，就是准备让人家看飞机啊，卖给他。结果呢，买家到的时候呢，娃就发现到他已经坐在驾驶上，用塑胶袋套在头上自杀了，啊，所以这个，所以在这边也是发生过很多这种事情啊。有的，譬如说，也有曾经。呃，公司是上市的，然后到最后也是因为某种原因，啊、呃，流落成这个流落街头，哦，这些事情比比皆是，啊、哦，那刚,刚我讲到这个股票价钱上下很快这些事情呢，再跟大家举一个例，这是我自己亲身经验的。那个 dotcom 时候，呢，股票涨到什么程度，简直是你没办法想象，因为美国没有所谓涨停板、跌停板。所以可能涨的话就是无限，你一天可能他高兴起来涨个 20%30 在一天之内都是常有的事情，啊，那有一次呢，我就，呃，早上起床，啊，因为我们这边股市早上六点半嘛，那起床我就看了，哎，有一个公司我已经看了一阵子了，那我就进去买，买完之后呢，那想说好吧，那因为那时候每天都涨跌很大嘛，想说也不要贪心好了，就设一个 15% 等于涨 15% 就把它卖了。那就一买买完之后马上设卖1 5之 15% 就卖啊，然后就进去洗，我去洗澡，洗完澡准备要上班的时候，才洗完澡一出来，衣服穿好，叮的一声，一看，哇，卖掉了，哈哈哈哈哈！意思说你在洗澡的过程当中，你就已经赚了好几千块钱进账，而且你事实上等于你讲难听，你几乎是可以说没有花钱，因为。你只是下单买，买完你 15% 在二三十分钟马上赚到，就这样子搞。好，那所以那个年代都是这样子的，呃，想想也是蛮可怕的。这也是为什么造成后来，呃、啊、那那当然我可以告诉大家，我那时候买那个很赚，就是、这样一下涨 15% 那个公司，到最后它是关门的。<笑>所以。很难说的啊，这种事情就如呃，像雅虎好了，当年雅虎多红，现在雅虎也不存在。所以，细股是一个非常非常竞争的地方。你这公司呃，不要看它今天很红，它如果不能够有有创新啊，很快就被追上去，很快就被追上去。我相信那些大公司 ，Google 啊、Facebook、Apple 这些公司，他们都心里很明白。啊、哦，他们都在战战兢兢的想，到底长期计划是什么样啊？因为他们知道，他们自己也曾经都是小虾米，最后把大金鱼给斗垮了。那他们现在自己变成大金鱼之后，怕的就是怕后面上来这些小虾米。<笑>所以，这是他戏骨可爱的地方，也是在这里。那你不用怕，你看到。有，所以很多尤其这种在大公司待过的人，啊，他譬如说他成呃成立某个公司之后，那公司上市或收购之后，他待了一段时间出来重新做另外一个，然后又重新再赚一次，这种人很多啊，因为对他们来讲，第二次、第三次做就驾轻就熟，更容易了。好，那呃这一集就讲到这边，大概给大家简单介绍一个呃所谓的初创公司，是包括我的经验。那下一集简单预告一下，我下一集会介绍到两个公司，呃都是我经历过的 startup 公司。那这两个公司讲实话是有点我的，也算是我的另外一个低潮好了，呃也是不太顺利，因为那时候已经 dotcom 已经快要垮了啊，所以那时候。啊、呃，那两个公司做的不是很顺利，呃，但是我想也很多经验可以跟大家分享。好，谢谢各位。